De gast van vandaag is vooral bekend als presentator. Maar hij is ook minstens net zo actief achter de camera. Goedemorgen, Art Rooijekkers van de Limburger. Mag ik me vragen stellen? Na een opleidingsjournalistiek ging hij eerst aan de slag bij AT5. En werd daarna de jongste verslaggever ooit bij actualiteitsrubriek Nova. Puur kuifje was echt avonturen beleven. Vervolgens verbond hij zich aan Net5. Waarvoor hij onder andere de verslaggever van Expeditie Robinson en de eindredacteur en presentator van Peking Express werd. Ik had niet eens een OV-kaart. Om daarna wie is de mol te winnen en van de AVRO, los van natuurlijk het geld dat uit de pot, een contract te krijgen om daar programma's te komen presenteren. Waaronder ook wie is de mol. Tadadada, daar was ik. In 2018 vertrok hij echter van de publieke naar RTL en maakte daar nu onder andere zomer met Art. Rooijakkers over de vloer en bed and breakfast vol liefde. Tas met 5 kilo drop binnenwandelen bij de toenmalige directeur van SBS. Ik denk dat dat achteraf gezien de fijne moment is geweest. Hier is Art Rojakkers. Hey Art. Hallo. Leuk dat ik jou mag interviewen. Ja, ik ben vereerd dat ik in deze serie mag aanschrijven. Je hebt zowel Wie is de Mol gewonnen. Ja. Je hebt de slimste mens gewonnen. Ja. Je hebt Weet ik veel gewonnen. Ja. Ben jij nou gewoon zo slim? Of kies je je spelletjes uit waar je aan meedoet? Of? Nee, ik, heb, ik ben wel fanatiek, maar ik heb vooral veel geluk gehad volgens mij. En dus dat fanatisme uit zich ook. Ik heb twee dochters van nu 4,5. En die moet ik dus bij spelletjes laten winnen. Dat doe ik ook, maar het kost me soms wel moeite. Waarom moet je ze laten winnen? Ja, dat is toch... Ja, als je 4,5 bent en dan zit je memory te doen. Dat is ook goed volgens mij dat dat dan pedagogisch verantwoord is. Dat zij dan heel goed daarin zijn. In ieder geval beter dan ik, weet je wel. Dat is natuurlijk leuk als je je eigen vader verslaat. Maar het is ook wel goed om, om misschien te leren dat je, dat je ook kan nederlaag, in Nederlaag, ja. <laughs> Misschien wel. Ik zal het eens proberen. Maar nee, ik denk dat om terug te komen op die, die andere drie... Ik weet dat ik toen ik de eerste keer meedeed met de Slimste Mens, die eerste aflevering... Toen was ik de avond ervoor naar Goots met een zachte G van Guus Meeuws geweest in het Philipsstadion. En dan was ik zo dronken geworden en ik had zo'n kater... dat ik geen tijd had om zenuwachtig te worden bij de slimste mensen. Ik zat me echt te handhaven in die stoel. Ik was altijd bang dat het drankzweet <laughs> zou gaan druppelen over mijn hoofd. Dus dan was ik zo gefocust dat ik eigenlijk... Ja, dan kun je niet nerveus worden. Volgens mij is dat heel belangrijk bij de slimste mensen... De eerste, als je de eerste afleveringen zit. En dat lukte dus? Dat lukte. Ja, wonder boven wonder. En ben jij nog wel eens zenuwachtig als je aan het werk moet? Jawel, toch wel, ja. Ik, volgens mij is het niet gezond als je het niet hebt. Ik heb de laatste tien seconden voordat je live gaat, of dat nou op radio is of televisie, dat je de adrenaline voelt, laat ik het zo zeggen. Het is niet dat ik nagelbijtend in de, in de coulissen sta, alhoewel. Ja, toen bijvoorbeeld bij van die grote shows, zoals televisie erin gaat, dat heb ik gepresenteerd de laatste keer dat ik, me, dat, ik dat presenteerde, kan ik me herinneren, werkte mijn zender, bleek niet. Op het laatste moment niet te werken. Dus terwijl de intro en alles al liep en ik moest het podium op, waren er nog mensen bezig om die, 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 dat zenderkastje te, ja, eruit te trekken... en het nieuwe erin te doen, allemaal technisch gedoe. Maar dan moet je wel vervolgens het podium opkomen... en dan, goedenavond, dames en heren, fijn, weet je wel zo. Terwijl drie seconden ervoor sta je achter de schermen nog ongeveer uh, dood te gaan. Dus zowel bij de slimste mens ging het lekker... omdat je afleiding had tot je brakkeheid. Ja. En ook bij een presentatie kan die afleiding goed zijn. Nou, ik, de, de, ik zou niet zo willen zeggen dat dat bevorderlijk is. Dat je altijd jezelf moet laten afleiden voordat je opgaat. Het is eigenlijk fijner natuurlijk om in een soort rust en focus uh, te kunnen beginnen aan, uh, aan iets. Ik wil even bij het begin beginnen. Ja. Dus jij studeert eerst bedrijfskunde, heel kort. Ja. Ik, ik heb ook bedrijfskunde ja. gedaan. Jij vond het vreselijk. Ik, jij ik hebt het heb afgemaakt. Het... Ja. ja. Maar... Sterker nog, je bent nu een master aan het doen, uitsloven. Ja, maar het gaat even niet om mij. Ik, oh, ga, okay, ik ja. ga er wel even naar jou kaatsen. Ja. Want waarom vond je het zo vreselijk? Nou, dat had te maken met het feit dat ik veel te jong was. Ik was 17 en ik, had, uh, ik zou eigenlijk naar mijn middelbare school een jaar naar Amerika zijn gegaan. 
uh, high school. Het ging op het laatste moment niet door. Mijn vader was ziek. Nou, dat kon allemaal niet. En toen uh, uh, moest ik snel een keuze maken voor een studie. En toen wilde ik al journalistiek doen, maar dat zat vol. En toen ik kwam het gesprek met de decaan op de middelbare school in Eindhoven, het Augustinianum, nog herinneren. Die zei, Art, jij wilt er wel geld verdienen of niet? <laughs> zei ik, uh, ja, ja, op zich wel. En je kent het goed rekenen, of niet? Zei ik, ja, ook wel. We moeten bedrijfskunde doen, jongen. Dat is echt iets voor jou. Nou, dus toen ging ik op mijn zeventiende naar de Universiteit in Rotterdam. Daar zaten 700 andere mensen in de collegezaal. Die hadden bijna allemaal een hbo-opleiding gedaan. Woonden al samen. Hey, joh, ik had niet eens een OV-kaart. Dus dat was, het was veel te groot en heftig voor mij. En, en ik vond de stof ook... Nee, het uh, nee, was niks voor mij. Maar journalistiek was wel wat voor jou? Ja. Jij zegt vaak, ja, nieuwsgierigheid is mijn drijfveer. Ja. Nou, dat kon je vinden in journalistiek. Mm-hmm. Maar nu, nieuwsgierig naar wat? Naar alles? Uh, ja, nieuwsgierig naar de wereld en hoe dingen in elkaar steken... en wat er allemaal te zien en te vinden is. Ik kwam uit Brabants dorp, Geldrop. En uh, daar woonde mijn hele familie. En we gingen ook met de hele familie gingen we op vakantie in Omme. En uh, ik dacht, ja, d- er is meer. Dus ik moet, er, ik moet erop uit. Dus daarom had ik ook op die middelbare school al uh, uh, gespaard... om zo'n jaar high school te kunnen doen. En met journalistiek kwam ik wel achter dat als je uh, wat jij nu doet... gewoon tegen iemand zeggen, ik wil jou vragen stellen. Als je gewoon dat tegen mij zegt, denk ik, ja, ik heb best wel druk. En nu zit er een microfoon tussen. En in één keer is het helemaal niet raar dat je me allemaal vragen gaat stellen. Dus dat is natuurlijk een heel mooi... Journalistiek is een heel mooi alibi om op mensen af te stappen. En is die nieuwsgierigheid altijd even groot? Ben je naar alles nieuwsgierig? Is het ook iets waar je een soort, ik wil niet zeggen een rol... maar iets wat je kan aanzetten bij jezelf? Uh... Daar zit ik dan even over na te denken of ik het kan aanzetten bij mezelf. Natuurlijk zijn er wel terreinen waar ik meer... Bedoel, ik weet niet of je dat bedoelt, maar er zijn terreinen zoals muziek. Uh, daar, daar heb ik heel veel mee. Meer dan bijvoorbeeld met sport. Met sport ja, ja. Maar dan toch bijvoorbeeld, ik weet eigenlijk niks van Formule 1. Er zijn hele volkstammen die daar nu helemaal, helemaal in zitten. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, ja, ik vind het eigenlijk wel saai. Maar dan, dan ben ik er ook wel nieuwsgierig naar. Dan wil ik, dan, dus dan ga ik met een vriend van mij praten over... leg mij nou eens uit waarom dit dan zo leuk is, weet je wel. Ja, dus jij bent gewoon echt heel breed geïnteresseerd. Ja, maar het is altijd zo stom als je het van jezelf zegt, man. Nou, je werd geïnterviewd uh, wel een tijd geleden... maar uh, door Wilfred Gené bij uh, de, de, de Friday Move. Ja. En toen insinueerde jij lichtelijk in een vraag naar hem... Ja. ja, Wilfred, ben jij nou wel echt zo geïnteresseerd... in de mensen die jij interviewt? Oh, dat weet ik nog die middag. Ja. Nee, dat ging, ja, dat ging al over. Ik zat daar samen met René Vroger, ging over uh, rooijakkers over de vloer. En Wilfred vroeg zich af, van, waarom zou je godsnaam uh, die rooijakkers met een cameraploeg binnenlaten? Daar ging het over. En toen uh, zei René Vroger, van, nou, dat, dat deden we omdat we een goed gevoel hadden bij Art en omdat hij echt geïnteresseerd is in ons. En nou, dat was een mooi compliment. En toen zei Wilfred, ja, maar dat ben ik toch ook. En toen dacht ik, nou, maar misschien ben je vooral... Bij zo'n radioprogramma, wat de Friday Move zegt, topprogramma bij, bij BNR zijn van de belangrijkste programma's. Dus dat programma moet vooral goed zijn. En soms kun je dan je gasten ook gebruiken als vehikel voor een goed programma. In plaats van dat je echt geïnteresseerd bent in die gasten zelf. Dus daar ging dat gesprek. Het is heel technisch dit. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, dat, dus daar, daar hadden we het, het eigenlijk is, over. Bij het ene is de mens die tegenover je zit een doel op zich. En ja. de interesse erin. En bij de andere is het misschien een middel. Ja, is het een middel om een, 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 een scherp programma te maken. Of een grappig programma. Of een snel programma. Of een prikkelend programma te maken. Dus daar, daar had ik het met hem over inderdaad. Dat ik me dat afvroeg of dat in zo'n programma als de Friday Move. Of het dan Wilfred om zijn gasten gaat of om het programma. Maar het, het kan dus beide werken. Maar bij jou is het wel zo dat, dat de mens die tegenover je zit altijd wel het doel is. Nou, dat ligt natuurlijk aan het programma. Dus ik maak voor BNR maak een programma dat heet The Big Five. Ik ben fan. Nou, dankjewel. En dat, dan spreek ik een uur lang met vijf, een uur lang één op één met een deskundige over een bepaald terrein. 
daarin is soms de, de gast ook een middel om een goed gesprek te kunnen voeren... of om kennis te kunnen overdragen. Maar voor het programma Royakers over de Vloer... dat is een portrettenprogramma van bekendere Nederlanders voor RTL... Ja, dan, dan gaat het me wel echt om die mensen met wie ik dan een dag... of anderhalve dag of twee dagen op pad ben. Zoals laatst met Douwe Bob bijvoorbeeld. Maar nogmaals, dan ben jij dus echt zo geïnteresseerd in diegene... over dat hele leven wat diegene heeft gehad... Of zet je dat ook aan? Um, nou, ik heb meer. Nou ja, nee, ik ben wel geïnteresseerd. Uiteindelijk heeft iedereen volgens mij wel een verhaal. Dat is ook zo'n afgekloven cliché, maar het is wel waar. Dus ook gasten waarbij ik dan voor of denk, nou, ik weet niet of ik daar iets mee heb of zo. Dan toch vaak ontstaat er dan wel iets op zo'n dag. Dus met sommige gasten, ik, ik ben vrij snel onder de indruk van muzikanten. Dus je hoeft daar een gitaar te pakken en te gaan spelen. En dan ben, heb je, ben ik al verkocht. Dus als ik met Danny Vera mag draaien, dan, nou, dan, dan hoef ik daar weinig moeite voor te doen om heel geïnteresseerd te zijn. Terwijl met andere onderwerpen heb ik soms minder. Maar als ik dan... Uh, uh, ik was met Jutta Leerdam en Koen Verwij, twee schaatsers op pad. Ik, ik kijk niet zo vaak schaatsen of zo. Maar ik ben dan wel gefascineerd door hun leven. En hoe dat dan allemaal in het teken staat van die sport. En hoe ze dat samen, die, die, die sport eigenlijk ook naar social media aan het brengen zijn. En hoe ze dat allemaal doen. Dat vind ik, ja, het meestal is toch wel het verhaal dat we proberen te vertellen... interesseert me wel. Maar die nieuwsgierigheid... Het is een voorrecht, toch? Het is een voorrecht dat ik met mensen dus kan draaien of filmen... of dat ik met mensen op pad mag waar ik ook nog in geïnteresseerd ben ook. Je hebt 41 programma's gemaakt. Ik heb waar? even geteld, meer <laughs> zelfs. En Still Going Strong. <laughs> en ik kan me ook voorstellen dat, dat... Ben je het ooit verloren, die nieuwsgierigheid? Want die nieuwsgierigheid klinkt, als, als ik je zo hoor... en ook ja. in de interviews, als jouw allergrootste kracht... Oprechte nieuwsgierigheid naar mensen. Ja. En dat blijkt dus ook oprecht te zijn. Ben, ben je dat ooit verloren, ook op een moment? 41, ik blijf even bij die 41. <laughs> Jezus, 41 programma's. En niet alleen tv-programma's, hè? ook radio-programma's. Ja, ja, ja. En ook nog dat je te gast in programma's. Hè? Oh, dat tel je dan mee. Okay. Nee, dat tel ik dus niet mee. Dat, dat tel je niet er, mee. Dat komt er nog bovenop. Zijn, ik heb 41 verschillende programma's gepresenteerd. Sommige Jezus. een maandje, maar ja. sommige ook gewoon een paar jaar. Verlies je het wel eens? Nou, ik, bijvoorbeeld, ik heb wat je noemde Zomer met Art. Dat heb ik voor RTL. Ik heb dat is een zomeravondprogramma dat ik heb gepresenteerd. En dat was uh, tien weken lang, vijf avonden per week, uur lang. En in dat uur kwamen gemiddeld volgens mij vijf, zes gasten voorbij of zo. Dus een snelle rekening is zo'n 25 per week. Zo'n 250 gasten komen daar voorbij. Daar hebben ongetwijfeld gesprekken bij gezeten die ik me nu niet kan herinneren. Omdat ik dat, dat gewoon, ja, dat, op een gegeven moment wordt dat wel een beetje ver- lopende bandgevoel als je niet uitkijkt. Ik vind het echt heel knap wat, zo'n, wat Eva Jinek bijvoorbeeld doet. Uh, die daar in er eentje dat dan gewoon zo volhoudt. En met de intensiteit waarmee ze de gesprekken voert, vind ik dat heel knap. Ik heb daar ja, over processierupsen wel gesprekken gevoerd. Dat was zo'n zomer vol processierupsen, kan ik me herinneren. Ja, daar weet ik niet alles meer van, nee. 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 En ook, ik denk om, ook omdat het op dat moment al, dat ik wel voelde, oh ja, dit, dit is, heeft weinig eeuwigheidswaarde. En, en dan zet je het dus misschien wel even aan. Maar op een gegeven moment was het zo dat jij... Uh, je deed die studiejournalistiek. Daar wordt vaak van gezegd dat het toch niet zoveel inhoudt. Bijvoorbeeld nee, door... nee, klopt dat? Ja. ja. Want ja. wat leerde je er wel? Niks. Uh, stage lopen leerde je. Leerde je. Bij, AT, bij AT5? Uh, nee, ik liep bij Nova stage en bij de Limburger in uh, Maastricht. Dus dan werd ik naar een... Bakker gestuurd die 25 jaar, 50 jaar weet ik het in het vak zat. Toen kwam ik binnen en zei ik, goedemorgen, Art Rojakkers van de Limburger, mag ik me vragen stellen? En toen zei die man, kunst ook Lembachs kallen? Toen zei ik, nee, ik kom uit Brabant. Toen zei hij, 
Ja, dan moet ze een ander sturen. Dat was mijn introductie in Maastricht. Maar Nova wordt wel eens omschreven. Dat bestaat volgens mij niet meer. Maar het, het wordt vaak omschreven als, als toch de eredivisie van de televisiejournalistiek. Ja, het is wat nu nieuwsuur is. Dat, is. dat was Nova toen. En jij was daar de jongste verslaggever ooit. Ja. Hoe kwam je er terecht? Nou, ik had er de stage gelopen. Toen was ik er weggegaan. En toen was ik bij AT5 inmiddels verslaggever geworden. De lokale zender in Amsterdam. En dat vond ik fantastisch, want ik, ik woonde toen net in Amsterdam. Ik was uit uh, Brabant hier naartoe gekomen en ik dacht, het is een mooie manier om de stad te leren kennen. En ik vond het echt, wij, wij waren zo goed, vonden we zelf. Wij waren echt ongelooflijk goed bij zijn. En dat was ook een talentvolle lichting en wij waren natuurlijk veel beter dan al die oude knarren in Hilversum. Um, en toen werd ik op een gegeven moment gebeld, omdat bij Nova was een rapport uitgebracht. Het heette Bestoft Goud, dus dat ging over de rubriek zelf. Het is, het is goed, het is heel veel kwaliteit, alleen het was een beetje... Ja, verstoft, een beetje oud geworden. Dus toen moesten jonge impulsen komen. Nou, tadada, daar was ik. Dus ik werd de junior verslaggever. Ik kreeg een contract van een half jaar om te kijken of dat dan een toevoeging, toevoeging zou zijn aan de rubriek. En toen was ik, ik weet, ja, dus begin twintig, terwijl de jongste verslaggever boven mij was volgens mij 35 toen of zo. Die woonde, die woonde al samen en die had al een huis. Een maar het bleek ook best een toevoeging te zijn. Je, je won bijvoorbeeld de Gouden Tape, een aanmoedigingsprijs voor ja, jong journalistiek talent van de hoofdredacteurenvereniging, zeg maar. Mm-hmm. Voor welke reportage kreeg je dat? Ja, aanvankelijk was het echt geen succes. Ik kon er vrij weinig van bij Nova. Dat ging niet goed. Uh, dat kwam ook omdat ik dacht, ik ben een junior verslaggever, moet ik allemaal jongere onderwerpen gaan maken. En dat was wel een valkuil. Uh, om, dat vond Nova, vond het in eerste instantie volgens mij ook. Maar dan, dan, ja, dat zijn niet de belangrijkste onderwerpen. Nu bij Nieuwsuur zie je ook niet per se allemaal jongere onderwerpen. Dus of je nou jong of oud bent, je moet gewoon voorwaardig meedraaien. Wijze leskinderen. Uh, Die noteren we even. Ja. Dus toen ik dat op een gegeven moment los kon laten, ben ik... Ja, over van alles en nog wat onderwerpen gemaakt. En waar ik die prijs mee won, was een, met een reportageserie over wachtlijsten voor dementerende ouderen. Klinkt niet als een jongere onderwerp. <laughs> het compleet tegenovergestelde. Ja, ja. En later heb ik nog met, uh, bijvoorbeeld met Winfried Bayens, die nu het Achtuurjournaal vaak presenteert, hebben we... Er was toen veel gedoe bij de NS, altijd gedoe bij de NS, maar toen ook. Of het rondje rond de kerk. Nou, daar hadden we dan allerlei dossiers die we erover hadden. En dan maakten we, probeerden we zoveel mogelijk nieuws te maken. Zo. Maar dat je die prijs won voor die specifieke reportage. Wat was er zo goed aan die reportage? En wat nam je toch van de ervaring dat je een prijs ermee mocht oogsten mee? Wat was de les daaruit voor jou? Ja, wat er goed aan was, weet ik niet precies. Ik maakte het met Hanneke Bousma, die een hele goede researcher was. En we, we hadden anekdotische reportages gemaakt over individuele gevallen die heel tragisch waren. Iemand die vanwege een wachtlijst eindeloos aan het wachten waren. En wat we proberen in die reportage is de structuur erachter in beeld te brengen. Hoe komt het nou dat er in ons land, waar alles toch vrij goed geregeld lijkt te zijn, wachtlijsten zijn voor mensen die echt hulp nodig hebben? En daar zijn, we, zijn we gewoon tot op het kleinste detail zijn we gaan zoeken, wat zijn de verklaringen daarvoor? En kwamen we onder andere bij een welstandscommissie in het dorp uit, die zeiden, ja, maar die uitbreiding van het verpleeghuis is lelijk, dus dat moeten we niet doen. Dus, en dat is ook wel, nou ja, daar, daar ging het onder andere over. Dus we gingen het helemaal tot, tot in detail uitzoeken. En de les van de prijswinner was, het was bedoeld als een aanmoedigingsprijs, dus om dan uh, ja, uh, ja, in je carrière te investeren, er zat ook een geldbedrag aan vast. Maar dat uh, heb ik wat anders geïnterpreteerd. Want? Ja, omdat ik kwam de dag daarna of twee dagen later kwam ik op de redactie van Nova. En ik heb dit later met de verslaggever in kwestie besproken, Jan Eikelboom. Die zei, nou, wat goed en gefeliciteerd en heel fijn en goed gedaan. En dan ga je nu wel een vast contract krijgen. En dan mag je later misschien wel iets voor Zembla maken, de, de documentaire rubriek. En je bent, dat is gewoon goed, weet je, je carrière. Je zit gewoon gebakken eigenlijk. Ja. En dat benauwde mij zo, dat ik... Misschien romantiseer ik het nu, maar voor mijn gevoel ben ik meteen naar de hoofdredacteur gelopen. Maar in werkelijkheid zal het misschien een dag later geweest zijn. En heb ik ontslag genomen. Heb ik gezegd, ik wil, uh, ik wil stoppen. 
omdat ik, ik wil, uh, toen ben ik een jaar naar, naar Spanje toe gegaan, een jaar naar het buitenland gegaan. Omdat ik, uh, ik, ik vond het een beangstigend idee dat mijn pad al zo geëffend was. Ja, dat patroon heeft zich in je carrière volgens mij vaker, ja, is teruggekomen. Ik ben wel een paar keer de hoek omgeslagen, dat was dat moment ook. Ja. Maar jij ging daar naar Spanje toe dus? In de hoop, volgens mij, dat je een correspondent kon worden. Ja. En je eindigde in een kroeg biertjes ja, stappen voor, voor Spaanse mensen. Ja, 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 dat is wel mislukt. Ik had altijd wel de droom om correspondent in Amerika te worden. Maar uh, daar waren andere mensen gewoon veel geschikter voor. Dat, dat, uh, ik was te, te wispelturig in mijn reportage. Ik kon soms mooie reportage maken, maar ik kon ook echt totale miskleunen maken. En je wil natuurlijk iemand die stabiel is uh, in New York. Ze waren andere mensen veel beter voor. Dus ik had wel door, ik ben, dus, ik ben extra achteraan de rij. Dat gaat, niet, dat gaat hem niet worden. Dus dan dacht ik, ja, misschien Zuid-Amerika, een heel continent. Weet je, ligt vlakbij in de buurt van Amerika, dan ga ik het daar doen. Maar dan moet ik wel in Spaans spreken. Dus daarom ging ik naar Spanje toe. Ik dacht, nou, dan zit ik nog een beetje in de buurt. Maar dat verwerd uiteindelijk tot uh, inderdaad in de kroeg werken. En uh, een vriend van mij is wel eens op bezoek gekomen daar. En die zei, jij was zo relaxed dat je als je nog langzamer zou lopen, zou je omvallen. Dan zou je achteruit gaan. Ja, zo gaan. Dus, uh, uh, maar het was een heel mooi en zonnig en fijn jaar. Maar... Moet ik dat zien als, als, als een soort dieptepunt... waarbij je op de bodem een inzicht kreeg... en daarna dat er van alles gebeurde? Of moet ik dat zien als een soort heerlijke vakantie... waarin je, waarin je ook wel inzichten kreeg? Nee, ik, ik beschouw het absoluut niet als een dieptepunt. Nee, ik beschouw het als een... Uh... Wel als een, uh, hoe heet dat in de zee? Zo'n boei, weet je wel? Bij zeilwedstrijden, dat, dat is de boei waar je dan omheen gaat. Dus, en soms lig je, lijk je dan even stil te liggen. Dus je gaat op hoge snelheid naartoe en dan moet je een bocht maken. Maar in die bocht lijk je even hè, wat langzamer te gaan. Maar die heb je nodig om de bocht te kunnen maken. Dan, hup, dan krijg je weer een soort momentum een andere richting in. En, en, en wat... ik ging hard, hè, ik ging snel die kant op en ik moest de boeien om, om ja, een andere afslag te kunnen nemen. En welke kant ging Art dan hard op? Ik ging daarna, ook wel allemaal door toevalligheden... maar kreeg ik de mogelijkheid om mee te gaan met de expeditie Robinson... om daar uh, uh, verslaggever te worden. En dat mondde uit in dat ik het programma ook ging monteren. En daar leerde ik zoveel van. Eindredacteur zelfs, toch? Ja, ja, ja. wat ik daarvan leerde was dat als ik dan in de montageset zat bij Nova... dan had ik alleen mijn eigen materiaal. Dus dan kon ik me ook storen aan mijn eigen vragen. Waarom doe je dit niet en dat niet? En nu kon ik... Had ik, een hele, ik voelde me een soort componist. Er waren wel tien verschillende camerabeelden. En er waren helikoptershots en close-up van dieren. En ik voelde me bijna een dirigent. En dan, als ik dan naast een editor zat, die zei van... Oké, okay, we moeten even overgang. En zei hij, ja, ik heb hier deze kreeft. Die kunnen we doen. Het is een beetje melancholisch. Maar we kunnen ook, kijk, even kijken. Deze hagedis, maar die staat meer voor optimisme. Wat denk jij? Ik dacht, ik heb hier nog nooit zo over nagedacht. Dat, zo dachten wij. Dus ik, en ik leerde er beter van interviewen. Want bij... Nova interviewde ik vooral, misschien deed ik dat ook niet goed hoor, maar interviewde ik vooral op feiten. Uh, dus waar, hè, hoe zit dit, hoe zit dat, waarom gaat het zo? En bij Robinson interviewde je vooral op emoties. Dus we zien wel wat er gebeurt, maar we probeerden daar te achterhalen. Oké, okay, dit is er gebeurd en wat betekende dat voor jou? Wat deed het met je? Hoe voel je je daarbij? En dat legde een hele emotionele belevingswereld bloot. Dat, dat vond ik wel een verrijking. Ik heb dat beter door leren interviewen. En nu bij Art, bij Art over de vloer, of Rojakkers over ja. de vloer, dat zet je dat bijvoorbeeld dus ook in. Ja, ja zeker. Ja. Maar, maar jij zegt vaak dat jouw carrière, carrière is dan weer zo'n woord, maar laat ik zeggen loopbaanpad, dat plan jij niet. Jij bent nee. geen planner daarvan. Nee. En je zegt net ook nee. al een paar keer... Dat vind jij ja, raar, want jij doet een master over strategisch uh, management. Nou, met terugwerkende kracht. Steve Jobs zegt zo mooi... You can't connect the dots looking forward. Yeah. You can only connect them looking backwards. Wat een goede uitspraak, ja. Klopt en, wel. 
ja, tuurlijk kan je niet zo vooruit kijken en dan de, de, de puntjes en de nee. boeien alvast plannen. Mm-hmm. Maar ja, je zegt net ook, het is allemaal toeval dat ik daar terecht kwam, dat ik daar terecht kwam. Is het inderdaad echt allemaal toeval? Dat kan toch niet? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik, de, ja. ik zit dan nu, dat is dan een doodzonde, je moet blijven praten, maar ik zit er dan over na te denken. Ik denk dat het is een combinatie. Het is en toeval en gewoon... Nee, niet, niet gewoon. Ik gebruik te vaak het woord gewoon. Dat ga ik uit mijn vocabulaire Maar je bent helemaal slopen. niet zo gewoon. Nee, ik, ik, het is toeval en het is ook... Uh, de ja, kansen grijpen als ze voorbij komen. Ze herkennen. Ik denk dat. Dus bijvoorbeeld nou, zoiets als, als Robinson. Dat ik dat toen ging maken. Ik had er eigenlijk nul ervaring in. En het kwam ook eigenlijk niet zo goed uit. Ik was pas net met mijn vriendin. En toen ging ik twee maanden weg. En weet ik wat. Weet je wel. Er waren allemaal redenen om het niet te doen. En toch dacht ik. Ja, maar dit is nu... Dit wil ik. Dit is wat ik wil. En later kwam het programma Peking Express. Dat is echt ja, voor alle jonge luisteraars. Die kennen het niet meer. Wat zonde is. Want het is echt een fantastisch programma. Ik ken het nog. Nou, absoluut. Ja. Dat was een, een avontuurlijk programma waarin mensen gingen liften van A naar B. Van, van Moskou naar Peking. Er was één seizoen van gemaakt. En ik vond het zo'n fantastisch avontuur dat ik per se mee moest. Dus ik heb me aangeboden om... Maakt me niet uit als, als moest ik de auto ruiten wassen. Ik moest mee. En, daar ging te, en uiteindelijk mocht ik dat presenteren. Dat was wel een overgang, zeg maar. Van autoruiten naar presentator. Was dat al een doel van jou? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik zou eigenlijk een soort verslaggeving of eindredactie gaan doen. En de toenmalige presentator van Robinson, Ernst Paul Hasselbach... Die, zei, die had net een kind gekregen. Die wilde niet twee keer per jaar zo lang weg. Dus die zei, ik vind dat jij dat moet gaan doen. En toen dacht ik, nou, nee, denk ik niet. Jij geloofde niet zelf erin? Nee, joh, nee. En ik weet nog, ik stond volgens mij... Toen was ik weer even aan het freelancen bij Novo. Zo stond ik volgens mij te pingpongen met Jeroen Pauw, van wie je altijd verliest. Want die heeft van die hele lange armen, dus die was niet te verslaan. En volgens mij zei hij toen, of Ernst Paul heeft het ook gezegd... Als je nu nee zegt, oké, okay, dan word je nooit meer gevraagd. En als je ja zegt, het ergste dat er kan gebeuren, is dat je afgaat. Nou, en dan vergeten mensen dat ook wel weer. Dus ja, misschien moet je het maar gewoon doen. Toen nou, een goed voorbeeld. Je zegt, je moet kansen zien, je moet ze dan ook pakken. Maar vervolgens moet je ze ook nog waarmaken. En ja, je dat zegt, weet ik daar niet hoor. En je zegt, als je afgaat, dan vergeten mensen het snel. Maar jij hebt op een gegeven moment uh, uh, de zomer draait door. Een maand mogen presenteren. Ja, ja. Samen met Waldemar Toornstra en... Vrouwkje. Niemand, ja, vrouwkje Jansen. Ja. Maar daar is achteraf heel veel kritiek op Zeker. geweest. Bijvoorbeeld op het gebrek aan begeleiding voor vrouwkje Jansen. Ja. Want die, ja... Ik, die ging, zegt men, daar echt af. En dat is niet vergeten. Dus, dus wat deed jij bijvoorbeeld anders? Klopt het dat er weinig begeleiding was daar? Nou, nee, nee, dat, dat, nee, dat vond ik eigenlijk niet. Nee, dat zou best wel, we hebben ook nog uh, interviewtrainingen gehad. Maar dat programma, volgens mij is met talkshows, dat is een verschil. Die liggen gewoon zo onder een vergrootglas. Omdat dat, uh, journalisten vinden het heel leuk om over andere journalisten te praten en te schrijven. Dus een beroep, wij als beroepsgroep, daar schaak ik mezelf ook toe, zijn vrij goed in navelstaren. Dus we doen net alsof talkshows ongelooflijk belangrijk zijn. Middelpunt van werkelijk... Nee, het middelpunt, toppunt van televisiebeschaving. Daar gebeurt het. Dus daar ligt een enorm vergrootglas op. Nu, maar, maar destijds ook al. Dus als je daar niet goed doet... Met zo met Art, dat, dat, wat ik voor RTL deed, dat viel ook niet goed. Daar kwam ook kritiek op. Terwijl bij andere programma's die... Uh, het niet goed deden, is, de, is het brandpunt van... Het ligt daar veel minder op. Die, daar kun je wat meer ongezien kun je daar falen, zal ik maar zeggen. Maar wat ging daar mis bij Zomer met Art? Nou, een heleboel. Wat er misging onder andere was dat we begonnen toen het nog helemaal geen zomer was. Dus het was hartstikke druk. Uh, er gebeurde nog van alles in Den Haag. En wij gingen uh, ja, echt een zomeravondprogramma maken met terrastafels en zonnige drankjes. En een soort zomers niks aan de hand uh, gevoel. Maar dat... dat, dat 
klapte en contrasteerde nogal met de harde werkelijkheid buiten de studio. Dus nee, dat, dat, dat werkte niet. En er kwam een soort dynamiek dat mensen er ook geen zin in hadden, niet naar keken. Er komt er veel focus op en er komt er ook veel kritiek op. En dat werkt dan door op team en ook op mij. Je, wordt steeds minder, je voelt je minder vrij in je rol. Dus ik was er zelf ook op een gegeven moment niet meer op mijn best. En nou, zo, daar ga je dan. Dat jij zoveel projecten hebt gedaan, hè, Art. Is, ben, ben je een beetje een workaholic? <laughs> Uh, uh, mm, ja, weet ik niet. Nee, ik denk het niet, maar ik werk wel veel. Ja. Wat ja. gebeurt er als je een periode niet werkt? Kan je dan ook echt goed relaxen? Ja, ik ben onlangs ben ik aan mijn stembanden geopereerd. En, uh, dus toen moest ik een paar weken ertussen uit. Uh, want dan mag je helemaal niet praten. Um, en je mocht toen, een week niet praten? Een week mocht ik helemaal niet praten. En daarna vijf minuten per uur. En een week later tien minuten per uur. En zo moet je het dan opbouwen onder begeleiding van logopedie. Waar ik nu nog steeds naartoe ga. Maar dat, ja, dus het was windstil. Het was stil en windstil. Er gebeurde even helemaal niks. En dat is, ik vond het uh, een hele bijzondere ervaring. Uh, ik heb veel gewandeld en gelopen en boeken gelezen. En, maar ik was ook wel blij dat ik weer aan het werk kon. Ik haalde toch wel veel levenslust uit. Ja. Want hoe is het voor iemand die toch de hele dag met zijn stem op de radio, op tv bezig is... om een week niet te mogen praten? Nou, het, het bijzondere was dat mijn dochters kunnen nog niet lezen... Want die zijn 4,5. Dus hoe communiceer je dan als je niet mag praten? Dus ik had een... Uh, uh, ik heb een telefoon hier, ik kan het laten horen. Had ik, had ik zo'n Google Translate uh, app. En die praatte dan tegen de meisjes. Omdat, ja, ik, ik mocht niks zeggen. Dus dan was het... Een beetje zoals Stephen Hawking in zijn rolstoel. Eigenlijk wel. Dus dan deed ik... Nou, wacht even. Ik, ik kijk of ik snel kan... Ja. Uh, nou, dan zei ik dit tegen ze zo. Ga maar lekker slapen, meisjes. Dat was dan mijn afscheidsavond. Ik kon ook een boekje voorlezen. Ze zijn computerstem, ga maar lekker slapen. Maar wat is het grootste inzicht wat jij uit een week niet praten hebt gehaald? Dat we echt, ik in ieder geval, maar jij volgens mij ook, heel veel praat. Je wordt heel selectief in wat je zegt. Want ik ging dan wel bijvoorbeeld met iemand, nou, met een vriend naar de film. En dan had ik dus ook zo'n app waarmee ik kon communiceren. Maar je loopt meteen achter. Dus dat. En vooral hoeveel van mijn identiteit samenhangt met communiceren. Als dat wegvalt, dan valt ook wel een deel van mijn identiteit weg. Want wie ben je, wie ben je dan nog als je niks meer mag zeggen? Ja, zeker als je Art Rooyakkers bent, wat toch een soort merk is geworden. Ja, is dat zo? Dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Jij uh, was over de vloer bij de Vrogers. Ja. En toen had je een soort panelonderzoek gedaan over hoeveel procent van de Nederlanders kent jullie. Ja. Nou, zij dachten 80 procent, 85 procent. Daar waren ze al heel trots op. En ze zeiden dat ze wellicht een beetje te hoog ingeschat. Mm-hmm. En dat bleek 94 procent te zijn, ja, zoiets. Ja. Maar wat is dat bij jou, denk je? Een stuk minder. Ja, dat is echt een stuk minder. Ik weet het niet. Kijk, ik heb geen panel, hè? Maar... Nee, 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 nee. Dus ik moet nu zelf een inschatting doen. Maar dat is echt wel minder dan de vrogers of zo. Omdat die, die, als artiest sta je op een podium en heb je hits en weet ik wat. En, ja, en ik presenteer... Programma's. En je ziet ook aan televisie dat de concurrentie neemt steeds meer toe. Dus volgens mij, dat is veel meer gefragmenteerd, joh. De roem of bekendheid. Maar dat je al die verschillende dingen doet en hebt gedaan. Ja. En ja, nee. Ja, echt, ja, ik blijf er ook op hangen. Het maar los, een... los van het volume van het aantal dingen, ja. zit er ook heel veel variëteit in wat je doet. Ja. Je, je, je hebt Matthijs van Nieuwkerk, die maakt gewoon, weet ik veel, hoeveel, ja, hoeveel jaar ja. lang elke avond hetzelfde programma. Ja. En, die, en die specialiseert zich dan compleet in dat kleine ding. En dat optimaliseert die compleet. Ja. Ja. Jij hebt voor een andere route gekozen of ja. dat is ontstaan. Ja, ik denk dat het te maken heeft met uh, een hele, heleboel dingen. Maar onder andere met dat... Ik, ik heb ook een programma gemaakt waarvoor het was over het concertgebouw Orkest. Het heette Bloed, Zweet en Snaren. En dat ging over hoeveel je er eigenlijk voor moet over hebben om daarin op 
op dat wereldniveau te kunnen opereren. En dat zijn mensen die dus dagelijks uren besteden aan, het, nou ja, aan hun instrument. Of het nou een cello is of een viool of wat dan ook. En ik kon daar vol bewondering en ook vol nieuwsgierigheid en, en, en geïntrigeerd naar kijken. Hoe je dat, weet je, want dat, dat is een talent dat ik niet beschik. Ik denk dat het waar het mee te maken heeft is dat ik ook wel verveeld kan zijn, sneller dan... Nou ja, ik moet het goed omschrijven. Als ik, ik, ik vind het, als je nou hebt over nieuwsgierigheid, dan ik ben nieuwsgierig dus naar veel verschillende dingen. Dus als ik maar één ding zou kunnen doen voor de rest van mijn leven, dat vind ik te benauwend. Ik denk dat het is. En dat is dus een voordeel voor mij persoonlijk, want daardoor kun je veel verschillende dingen doen. Nadeel daarvan is dat je, ik zal nooit een meester zijn in één onderdeel van iets, denk ik. Want om dat te doen, ben ik wel van overtuigd... dan zou je die focus moeten hebben... zoals, zoals wat je zegt, Matthijs van Nieuwkerk... die is natuurlijk een meester van de talkshow. Hoe je dat doet. Weet je, aan dat hoge tempo met energie. Dat is ongeëvenaard. Of zoals Jeroen Pauw, een meester van het scherpe interview. Omdat hij daar zijn focus heeft gelegd... naast veel talent... is dat ook eens waar hij echt zijn focus op heeft gelegd... en zich op heeft toegelegd. En ik schiet toch meer met hagel. Maar is het uh, dan wel zo dat je bijvoorbeeld, als je BNR's Big Five doet, wat iets totaal anders is dan uh, over de vloer gaan ja. uh, bij, bij, bij sterren. Zo heette het vroeger, het heet nu gewoon over de vloer. Ja, van de voorziet sterren heette het en nu hoor ik ze over de vloer. Ja. Dat, dat is iets totaal anders. Zeker. Niet alleen de mensen die je spreekt, maar ook waarover je ze ja. spreekt. Nou, ik heb toevallig Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging, zowel in Rooijk als over de vloer, als bij BNR's Big Five geïnterviewd. Maar dat is dan op een totaal andere manier bij beide programma's. Ja, dus dat bevestigt alleen maar dat het echt iets anders is. Ja, zeker. Ja. En is het nou wel zo dat er, om maar even een duur buzzword te noemen, dat er wel synergie ontstaat tussen zowel voor de camera als achter de camera. En, en dan al die verschillende programma's... en zowel televisie als radio... dat er wel een soort kruisbestuiving in jouw creativiteit plaatsvindt. Dat je op de ene plek iets leert... wat je op de andere kan inzetten en vice versa. Ja, dat denk ik wel. Ik denk, kijk, als je het over creativiteit hebt... dan heb, vind ik dat je het hebt over mensen... die de filmacademie, kunstacademie, toneelschool... weet ik wat doen. Ik ben toegepast creatief. Dus geef me een opdracht... Dit is een soort programma dat we willen maken. En dan ga ik binnen de kaders die er zijn, ga ik zo creatief mogelijk te werk. Maar ik, ik, ik geef mij een blanco blad en dan, vind ik, dan wordt het ingewikkelder uh, voor me. En als je dus, dus als je zegt, oké, okay, we maken een, een programma zoals Rooijker zo de vloer, waarin we bekendere Nederlanders uh, interviewen, dan ga ik dat op een manier doen waarvan ik denk dat dat interessant is en hoort bij zo'n soort programma. Dus meer persoonlijk. We hebben de Big Five gaan we juist een uur lang de diepte in. En volgens mij, uh, de synergie zit hem ook in dat ik heb... Eigenlijk mijn gehele carrière, zoals jij het noemt. Met één been in de journalistiek en met het andere been in de entertainment gestaan. Um, en dat is soms eindigt het dan in een split. Dan is het wel heel, heel ver uit elkaar. Maar ik probeer het bij elkaar te houden. Want dat, dat zit in, bij mij allebei. Ik lees de krant, maar ik zit ook uh, op, op Instagram te kijken. Weet je wel? Het, kan, het kan naast elkaar bestaan. En volgens mij was dat... Maar nu praat ik over de prehistorie. Als je bijvoorbeeld naar de muziekwereld kijkt. Vroeger was je... Of hiphopper of alternatief. En toen kwam Lowlands en liep het allemaal door elkaar heen. En uh, volgens mij geldt dat bij journalistiek ook zo. Volgens mij heb je high en low culture of entertainment of, uh, of inhoud. Dat, dat is meer gemengd geworden en dat vind ik een verrijking. Uh, sommige journalisten verbazen zich er nog wel eens over... dat je ook iets lichtvoetigs kan doen, zoals Royx over de vloer. Maar ik beleef daar buiten gewoon... Ja, ik beleef daar plezier aan, aan die, die verschillende onderwerpen combineren. En ik heb ook het idee dat ik bij... In, in beide terreinen inderdaad iets van het andere terrein mee kan nemen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik denk wel dat ik dat kan. Dus ik denk dat als ik 
Bijvoorbeeld bij, uh, bij BNR's Big Five gaat het dus over... daar hebben we elke dag een, een interview van een uur over een thema. Mm, dat kan heel snel. En dan gaan we echt de diepte in. Als je niet uitkijkt, kan het ook heel droog worden. Super interessant, maar wel keurig droog. Dus ik probeer daarin wel. Ik luister, als ik een uur lang met jou in gesprek ben... dan luister ik naar je. En maar dan in mijn hoofd zit toch... Ja, dat klinkt wat vaag, maar zit een beetje kleuren, zal ik maar zeggen. Dus ik denk, oh, dit, is nu, dit is wel een beetje een blauw blokje. We hebben nu veel info gehad... We hebben even wat rood nodig. En dan, ga ik, dan kan ik bijvoorbeeld tempo, mijn tempo ga ik dan versnellen. Of dan ga, maken we juist iets persoonlijkers van. En als ik denk, oké, okay, dat hebben we nu gehad. Dan gaan we weer over naar bijvoorbeeld uh, het gevoel dat je erbij hebt. Weet je wel zo. Dus ik, ik, ik interview daar ook enigszins met het gevoel alsof er een luisteraar zit. En die zit al met zijn hand bij de knop. Want die zit in zijn auto en die moet eigenlijk naar een afspraak. En die moet naar binnen. Maar ik probeer te voorkomen dat hij die knop indrukt. Dus ik, ik ben eigenlijk me de hele tijd een soort interne strijd aan het voeren... met iemand van wie ik denk, hij is bijna weg. Of zij, of wie dan ook. De, de radio gaat bijna uit. Dus ik, het moet wel afwisselend genoeg blijven. En dat doe ik, denk ik, door wat ik geleerd heb bij televisie of bij commerciële televisie. Ja, dus je doet heel even je amusementsbril op... ook bij echt een journalistiek programma... om te zorgen dat het ook wel amusant blijft. Ja, of in ieder geval dat, dat, het, dat het genoeg... Uh, ik denk soms een beetje in, uh, in prikkeldraad, zeg maar. Dus als je, ook als je een uur lang een interview hebt... maar ook als je een, een gemonteerd programma zoals Horikens over de vloer... Je hebt een soort de rode draad, sorry, de, de rode draad van wat je wil vertellen. En dan moet er onder zoveel tijd moet er zo'n prikkeldraad in zitten waar je aan kunt blijven hangen. Dus dan moet iets, dan is er weer oud, weet je wel, daar hang je aan en dan ga je niet weg. En dat, dat heb ik wel geleerd van televisie maken op, zo, op, 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 op een meer entertainment manier. Je moet gewoon zorgen dat mensen ja, eigenlijk niet de kans krijgen om te bedenken, nou, weet je... Ik stop even met luisteren of kijken. Nee, je, je wil ze vasthouden. En wat is nou iets... Ik bedoel, toen jij op je twintigste inderdaad al bij Nova begon... Twintig toch, zoiets? Ja, zoiets, ja. ja. 21, ja. Gewoon jo- jongste ooit. Nou, gewoon gaan. En toen maakte je goede dingen en ook slechte dingen, zeg je ja. net. Wat is nou iets wat je toen echt nog totaal niet wist over media maken... wat je, wat je nu door al die projecten wel weet? Oh, niet normaal zoveel. Ik wist helemaal niks, joh. Ik had geen idee. Maar ik, kende, ik kwam uit Brabant, ik kende niemand in Hilversum. Ik bedoel, ik had geen idee hoe het allemaal werkte. Dus je hebt ik... geen accent meer trouwens. Nee, dat is er afgeranseld. Ik weet niet, dat ben ik ergens kwijtgeraakt. Maar ik, alleen al dat ik in zo'n busje zat met een cameraploeg en dan ergens naartoe, dat was ik, dat is Puur kuifje, was echt avonturen beleefd, weet je wel. En dan, dan was het voor zo'n cameraploeg, die gingen voor de dertig... 30.000 keer naar Den Haag om een quoteje te halen bij minister. Maar voor mij was het echt... Wally, nee, we gaan nu gewoon die en die. Die mag ik in de gang een vraag stellen, weet je wel. Dat was echt het grootste avontuur. Dus ik wist vrij weinig toen. En wat ik nu uh, weet, is dat er een wereld buiten de journalistiek is. Dat sowieso, waar je met heel veel uh, toewijding en ook inhoud... mooie programma's kan maken. En ik denk dat ik toen ben over begon, was dat... De top van de apenrots. Beter dan dat wordt het niet, weet je wel. Het journaal, nieuwsuur, dat is het. En dat, bleek, dat blijkt gewoon meer te zijn. Waar je op een hele andere manier kan vertellen. Bijvoorbeeld bij Peking Express was een programma... dat gingen wij liftend door China. Ja, ik heb ook reportages over China gemaakt bij, nieuws, uh, sorry, bij Nova. Maar ik denk dat ik een breder publiek heb bereikt... en die meer hebben geleerd van China... Uh, doordat ze naar Peking Express hebben gekeken... dan naar mijn reportage bij Nova. Dus dat is hem een beetje. Je bent gewoon heel breed geïnteresseerd en probeert die interesse dan te verpakken in zowel iets journalistieks als iets wat ook gewoon veel mensen 
amuseert. Ja, dat is, ja, in ieder geval, ja of inter- interesseert. Ja, zeker. Ja, ja dat, dat is denk ik wel de brug die ik probeer te slaan. En je hebt veel verschillende van die boeien gehad in je leven, ja. wat je even een omkeer maakte. Ja. Wat zou je zeggen is nou je beste loopbaankeuze ooit geweest, ondanks dat je het niet allemaal plande? Oh, uh, nou, ik denk met een, uh, met een, een tas met vijf kilo drop binnenwandelen bij de toenmalige directeur van SBS. Ik denk dat dat een vrij defining, achteraf gezien defining moment is geweest. Jij kijkt heel verbaasd. Ja, met vijf kilo drop. Nee, dat kwam. Ik was al een aantal keren gevraagd om mee te doen met Wie is de Mol. Maar dat, zoals dat dan gaat in televisie, is concurrentie en zo. En zei ze, nee, toen werkte ik bij net vijf. Dat hoorde bij SBS. En zei ze, nee, dat mag niet, want het is een publieke omroep. En dan lenen we onze gezicht niet, niet aan uit. En nou, nou zo, weet je wel, zo'n vaar. En dat was al een paar keer achter elkaar. En toen was ik, ik, maar het leek me zo leuk. En toen ben ik op een gegeven moment dacht, ik ga hem gewoon omkopen. Ik ga ook zeggen dat ik hem ga omkopen. Dus heb ik vijf kilo erop gehaald. En heb ik op zijn bureau gelegd. Zei, dit is om jou om te kopen, want ik wil meedoen. En je, kun, je moet gewoon ja zeggen. En zei hij, nou oké, okay, dan mag het. Maar het was ook zoete drop, waar hij echt van hield. En toen ging ik meedoen aan Wie is de Mol. En dat, het is toch echt toeval hoor. Want toen werkte Ruben Nicolai nog bij de AVRO. Die ging weg. Toevallig lag aflevering 1 op het bureau van de toenmalige directrice. Die zag mij daarin voorkomen. Die dacht, nou, misschien is hij wel iemand die de plek van Ruben... Hè, want die, we hebben, we hebben een, ja, een vervanger eigenlijk nodig. Nou, misschien kan hij dat doen. En de, ja, daar ging ik dan. Het is toeval, maar je bent wel zwaar rigoureus in als je iets wil of als je iets niet meer wil. Ja, is het zo? Ja. Nou, vijf kilo drop kopen <laughs> uh, op je hoogtepunt... nadat je net een prijs hebt gewonnen, uh, ontslag nemen... Ja. en naar Spanje verhuizen. Ja. Ik vind dat allemaal vrij uh, rigoureuze ja, maatregelen. Ja. Uh, ja, misschien wel. Ja. Maar de, ja. Ja, je, ja, ik zit heel veel ja te zeggen, omdat ik zit na te denken. Ik geloof wel in... Ik weet niet wel wat voor wijsheid dit is. Het is in ieder geval een tegeltjespreuk. Misschien komt er ergens uit een hele erge Oostse filosofie... Die, en dat ik nu mensen ga beledigen, dat is niet mijn bedoeling. Maar ik, de, de, de uitspraak, je moet zelf in beweging komen... om iets in beweging te zetten, daar geloof ik al in. Dus als je zelf blijft zitten, dan gebeurt er niks. En zeker niet in de wereld waar jij ook opereert en ik ook. De mediawereld, wij zitten nu in een ronde tafel. Dat is de taart. En er willen heel veel mensen van die taart eten. En dan wordt de taart ook nog eens steeds kleiner. Uh, want er zijn... Er zijn steeds meer concurrenten en advertentiegelden kunnen op veel meer manieren besteed worden. Het is fragmentarisch. Je hebt podcasts, je hebt online, je hebt platforms, je hebt televisie, noem maar op. Dus de concurrentie neemt toe. Dus als jij een stuk van die taart wil, zul je je best moeten doen. En dan zul je dus uh, in beweging moeten komen of je kansen moeten grijpen. Dat is een mooie wijsheid. Ik, ik, ik ben al over de tijd heen, dus ik ga de laatste vraag stellen. Okay. Die ik altijd stel aan iedereen. Mm-hmm. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in die creatieve wereld die jij net al een deel beschrijft? Nou, dat je, volgens mij, wat, wat mij wel heeft geholpen en nog steeds wel helpt, is dat je niet een stap die je maakt ziet als je eindstap. Het is gewoon een stap op weg naar iets, iets anders. En dat kan ook dus een tussenstap zijn. Dus als je ergens zit en je denkt, dit lijkt me interessant om te doen, dan, dan doe dat. En dan wie weet waar het toe leidt. Want dan, nou, dan, dan opent dat de, de weg naar iets. Bijvoorbeeld naar in totaal 41 programma's uh, presenteren. Dus volgens mij uh, actie ondernemen. Uh, en stappen zetten, hoe algemeen dat ook klinkt. Maar wat ik bedoel is, je kan makkelijk, ook in onze wereld kun je, weet je, je kan een project krijgen en dan ja, denken van, oh, moet ik dit wel gaan doen? Want het past niet helemaal bij me en ik weet niet of ik dat dan, weet je, gewoon doen. Gewoon doen, want van doen kom je weer, kom je er ook achter wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Dus ja, en gaan. misschien kan zo'n stap die jij dus elke keer neemt ook zo rigoureus zijn, 
Juist omdat je weet van het is geen eindstation. Nee, het is geen eindstation. Er komt altijd in principe als je... In principe komt er wel weer iets anders. Daar ben ik van overtuigd. Als je, bedoel, dit ook, wat jij hier zit te doen. Dat had jij twee jaar geleden bij wijze van spreken. Hoeveel, ik ben de honderdste ongeveer. Ja, de honderd en eenste. Honderd en eenste. Nou ja, dat, dat is ook met een stap begonnen. Je dacht, nou, dit is iets wat ik kan gaan doen. Dan moet je zelf nu zien. Dus volgens mij is dat de manier, denk ik. Mag ik je hartelijk bedanken voor het gesprek? Ja, jij ook. Honderd en één. Dat is meer dan 41, hè? Ik heb nog één advies, zit ik nu te bedenken. Dat is dan zo'n nabrander, die komt er altijd achteraan. En dat is ook een compliment aan jou. Je hebt je goed voorbereid. En volgens mij is dat ook echt een advies. Dat uh, je niet te gemakzuchtig. Want er zijn er heel veel mensen die van die taart die ik beschrijf wil eten. Dus niet te snel tevreden zijn. En of, je hoeft echt geen workaholic te zijn. En je hoeft ook niet alleen maar bezig te zijn met je werk. Maar wel, doe een stap extra. Het is zo'n prachtig vak en mooi gebied waar je in werkt. Dus zet die stap extra. Want dan wordt sowieso een programma mooier. En je wordt er zelf beter van. En je komt er verder. Nogmaals bedankt. Ja, hou er nu echt op. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl